0: Existen cinco razones por las cuales no deberías dejar que tu vida sea guiada y en este episodio de Psicología del Logro las vamos a revelar una por una. No te lo pierdas, no te lo pierdas este nuevo episodio de Psicología del Logro donde vamos a estar revelando estas cinco razones. Te veo ahí adentro. Amigos, bienvenidos una vez más, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo, un episodio donde vamos a estar hablando de cuáles son las cinco razones de las que no debería guiar tu vida o cuáles son las cinco razones que no deberían guiar tu vida. Nos vamos a dar cuenta que hay cinco de las más comunes que la gran mayoría de las personas Guían su vida a estas razones y han guiado obviamente la mía también. El tema que siempre menciono, si me notan distinto es porque estamos de estreno. Tenemos un micrófono nuevo. Un micrófono que está todo con un, con un armazón sostenido acá frente a la compu. La verdad que estoy muy contento por él. Y bueno, eh, lo quería, lo, nece lo, lo necesitaba más que todo para... Eh, que ustedes tengan una calidad de audio mejor y la verdad que bueno eh, estoy muy contento por haberlo por haberlo podido comprar ya hace mucho que lo quería y, y bueno me siento me siento bien por eso y bueno aprovecho ahora para compartir este nuevo episodio donde vas a notar un poco distinta la voz porque hemos mejorado la calidad del sonido y creo que se lo merecen ustedes Volvemos al tema Cinco razones por las que no debería guiar nuestra vida y como te decía también te vas a sentir identificado o identificada porque todos en algún momento a, a un nivel superior o, o inferior con distintas intensidades hemos dejado que nuestra vida sea guiada por algunas de estas razones y el tema como te decía recién es poder identificarlas. Una vez que una persona logra identificar dónde está parado o logra identificar cuál es el problema, es el primer paso para comenzar un cambio a, o empezar a modificar. El tema es que hay muchas personas todavía que ni siquiera pueden identificar. Y si este, este episodio logra que puedas hacerlo, eh, ya va a haber cumplido claramente. Su objetivo así que sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de psicología del logro un espacio que transforma y donde primero que todo voy a agradecer a todas las personas que siempre me escriben que me, me escriben por facebook por instagram eh, me dan algunas referencias me hablaron también del sonido por eso también eh, creí oportuno de, de poder mejorarlo y bueno, como todo va evolucionando y me alegro que recibir feedback positivos, negativos, yo lo tomo todo, no me siento mal para nada, porque me gusta recibir ese feedback y creo que si es para mejorar siempre es bienvenido. Así que vamos a hablar un poquito de, de este tema que la verdad es bastante interesante, es bastante interesante cuando yo lo descubrí y bueno, también fui... Agregando obviamente parte de mi, de mi experiencia con algunos de estos cinco puntos y noté que en muchos de ellos me sentía muy identificado. Me sentía muy identificado. Y vamos a ver primero qué es la palabra guiar. ¿Qué es guiar? Hay razones que guían nuestras vidas. Hay razones que, como hablamos en un episodio anterior, que son distintos a los valores. Pero esto es como más circunstancial algo más del momento en este momento nuestra nuestra vida puede estar siendo guiada por exigencias que tenemos ya sea en el trabajo ya sea eh, deportivas no sé exigencias que nos vamos poniendo metas objetivos relaciones lo que sea también puede estar siendo guiada por problemas circunstancias que nos están sucediendo y que interpretamos como problemas que si no escuchaste el episodio de Problemas Te invito, creo que fue alguno de los primeros, a que lo puedas mirar donde, vamos a, donde ahí hablamos las razones por las cuales percibimos e identificamos un problema. Y también puede ser guiada por algunos recuerdos que estamos pa pasando o, o estamos medio reflexivos y eh, condiciona nuestros días, condiciona nuestro sentir primero condiciona nuestro sentir después condiciona obviamente nuestro accionar y como resultado el día y, los re y, y el estado anímico que vamos teniendo día a día semana a semana y obviamente a través de, del tiempo y los meses también sí vamos a ver cuáles son las más comunes de las cinco razones que deberíamos de tratar de evitar debe a ver Erradicarlas son muy difíciles, calculo, es la creencia que sostengo al momento de grabar este episodio, pero creo que la, al poder identificarlas podemos flexibilizar nuestra actitud hacia ellas. ¿sí? Y la primera es la bendita culpa. Cuando yo aprendí de esto me sentí muy muy identificado porque la culpa básicamente es la que nos aferra al pasado. O sea, evidentemente la culpa la percibimos, ¿sí? la percibimos o la sentimos cuando hemos realizado una actitud, un pensamiento o alguna acción que nosotros sabíamos que está mal de acuerdo a nuestras reglas. Cada uno de nosotros tenemos reglas de vida. Tenemos que son individuales, las podemos compartir con algunos, pero son reglas que nosotros nos ponemos de lo que está bien y de lo que está mal. Y muchas veces, si rompemos algunas de esas reglas, no sé, de, despierta o viene la culpa. Básicamente la culpa quiere decir que algo que sabíamos que estábamos a, que, que no debe, deberíamos de hacer de acuerdo a nuestras reglas, lo hicimos, ¿sí? Y hay personas que ante esta actitud... Todo el tiempo se, se sabotean, se auto sabotean, empiezan a recordar este episodio o este evento o esta situación y constantemente se recuerdan lo malo que son, recuerdan lo incapaz que fueron, recuerdan todos los aspectos de su ser negativos que desarrollaron eso y obviamente despierta y viene la culpa. ¿sí? permite que esta, esta emoción domine su, su, su estado del ser y obviamente los condiciona muchísimo porque directamente si sostengo esta, esta situación y no la puedo evitar, va a condicionar mi futuro también, va a condicionar que, lo que, que es lo que quiero que suceda más adelante, entonces es una buena situación, es una, un, a ver, es un buen recurso poder identificar esta culpa, lograr, si estás a tiempo, pedir perdón a quien corresponda y soltarla, soltar el recuerdo ese que vas a sentir que sacas una mochila. Las veces que que uno ha podido eh, equivocarse, o la, o la vez que más sentí que me pude haber equivocado, cuando tomé la actitud de, bueno, eh, tratar de evitar controlar lo incontrolable, pedir perdón a, a los damnificados, por así decirlo, y tratar de soltarlo, fue una tarea difícil, pero creo que es importante que todos podamos dar ese salto porque ya vivir en el recuerdo y vivir de lo que pudo haber sido es, es como siempre decimos enfocarnos en, en situaciones que ya no están bajo nuestro control. Lo mejor que podemos hacer es tomar la situación buscar que el daño sea el menor posible personal y, y si ha eh, afectado a otras personas también y soltarlo porque si no vamos a seguir saboteando, vamos a seguir arraigados a esa situación y obviamente va a condicionar lo que, lo que es posible de ahora para mí en adelante. Entonces, una de las razones más comunes que las personas tienen es vivir con culpa, vivir recordando ese momento donde rompió sus propias reglas y a lo mejor lastimó a otras personas o lastimó a eh, su, a, a su propia persona, que también es bastante común, lo digo por experiencia. Así que, una de las razones, la culpa. ¿Cómo vamos a resolverla? Pidiendo perdón y sintiendo perdón, ¿sí? Otra de las razones, sintiendo perdón real, real si es que es para vos esa, esa, esa culpa, ese daño. La segunda razón es la ira y el resentimiento. Recuerden que estamos conociendo las cinco razones por las que no deberían de guiar nuestra vida. Nuestra vida no debería ser guiada. Las personas que sienten esta este ira o ese resentimiento, si analizamos la palabra resentimiento, ¿qué significa? Resentir. Es volver a sentir algo que me produce un estado emocional obviamente negativo, ¿sí?, algo sucedió en algún momento, podría ser la persona, a ver, una persona dañada y que una sienta culpa y la otra resentimiento, ¿sí? Entonces, en este caso sería más la víctima de la situación, pero hay una elección acá. Vos podés ser la víctima durante la situación o podés elegir también ser la víctima durante toda la vida de esa situación. Y ninguna de, las, eh, ninguna de estas, sobre todo esta última opción, no te va a liberar nunca del resentir, del volver a sentir ese enojo, esa ira o ese enfado de la situación. Porque todo el tiempo, si estás bajo este, este, esta razón, estás volviendo a revivir la situación y resintiendo eso. Y a lo mejor la otra persona que fue la que te produjo este, en ese evento particular, ese, ese enojo o esa ira, ni siquiera está, ya, ya lo olvidó o ya pasó o ni siquiera tiene la, la capacidad de cambiarlo. Entonces, cuando estamos bajo este, esta situación, obviamente... La otra persona, la, la que lo produjo, ni siquiera la, la vuelve a sentir. A lo mejor siente culpa, pero no siente lo, el enojo, la ira que sentí. Y tenemos que darnos cuenta que resentir esta, esta, este, este estado emocional, lo único que está haciendo es llenarme a mí de químicos negativos o de todo este eh, estado emocional que va a condicionar las acciones y las decisiones que tomen el presente. Y muchas veces, obviamente, acá la, la solución viene a ser la misma: buscar el, buscar el. Perdonar a la otra persona. Pero no por la otra persona. Sino porque no quiero volver yo a sentir esa emoción. No quiero eh, romper esa. Quiero romper esa asociación entre ese recuerdo y esa emoción. Porque la emoción la cargo yo si vuelvo a ese recuerdo. Y si vuelvo a ese recuerdo y vuelvo a sentir la emoción, estoy condicionando mi presente. Porque en el presente es donde la estoy sintiendo. Y si condiciono mi presente con un recuerdo negativo, obviamente las acciones que tomen no van a ser las adecuadas. Porque estoy en una emoción totalmente adversa y obviamente va a condicionar también las acciones y decisiones que tome en mi futuro por lo tanto si yo no soy capaz de distinguir y poder soltar esa emoción y ese resentir no voy a poder seguir avanzando y voy a estar atado a una situación que no voy a poder cambiar y como dije siempre enfocarme en algo que no controlo es perder totalmente el tiempo y la brújula de ver qué es lo que eh, Quiero o hacia dónde voy. Entonces, hasta ahora vamos con la culpa. La solución obviamente sería pedir perdón. Y en este caso la ira y el, y el resentimiento sería sentir el perdón. Practicar el perdón para no volver a sentir y soltar esa emoción negativa. ¿sí? La tercera razón por la cual no deberíamos de de dejar que nuestra vida sea guiada. Es el temor. ¿sí? Muchas de las personas tienen pierden muchas oportunidades en la vida por jugar a lo seguro. Por evitar el riesgo que da ciertas eh, situaciones. No sé, relaciones, emprendimientos, negocios, decisiones. Y obviamente los convierte en una persona muy insegura, los convierte en una persona que les cuesta tomar decisiones y se pierden muchas oportunidades porque van solamente a lo que es conocido, a lo que es poco riesgoso, de acuerdo a lo que su mentalidad o su, o su capacidad de pensar en es, de esa situación les permite y muchas veces ampliar nuestra mente y buscar nuevos horizontes nos ayuda a correr la, la barrera de lo que es posible y para correr la barrera de lo que es posible obviamente necesitamos superar siempre, siempre esa emoción que es la del temor y el temor también va muy arraigado como siempre lo digo a la información a medida que yo tenga más información el nivel de, de sensación de inseguridad que me da algo nuevo o el miedo que me da algo nuevo va a ir tendiendo a bajar. Entonces yo puedo controlar hasta un cierto punto el, el hecho de no, no sentir este miedo tomando información que a lo mejor todavía no tengo, tomando referencias de personas que eh, ya lo hicieron, tomando empezar a construir una base de datos sobre lo que sea, lo que sea que necesites conocer para que el temor no sea quien domine tu vida y no te limite la vida, porque muchas veces no es real, simplemente hemos sido criados en contextos donde siempre vamos a evitar el dolor, siempre vamos a evitar eh, no no arriesgarnos demasiado por, por las dudas para ver qué pasa. Y, y vivimos dentro de un lugar predecible, dentro de un contexto conocido y nunca salimos a, a experimentar cosas nuevas. No, yo, por ejemplo, no podría haber hecho nunca eh, este, este podcast si no hubiese tenido miedo a qué van a decir las personas, por ejemplo. O, o, o miedo a no ser suficiente o a no comunicar de forma adecuada o a no tener las herramientas para responder y no poder ser consistente bueno, todos esos miedos los, los fui superando a medida que también fui adquiriendo información y también eh, a medida de que fui desafiándome a ver hasta qué punto mi miedo me iba, iba a ser capaz de limitarme. entonces Evitar el miedo al 100% es muy difícil pero es una sensación cuando se cruza esa barrera de, de, de superación personal porque estás ampliando y estás llevando tu mente a otro nivel y si llevas tu mente a otro nivel empiezan a aparecer cosas distintas en tu vida que las podemos empezar a eh, Obviamente a conocer, disfrutar, vivir y demás. ¿sí? Esto está muy arraigado por ahí. Yo lo veo más también al tema del emprendimiento, al tema de viajar, eh, lo que sea. Soltar ciertos patrones de, de conductas que obviamente generan incomodidad y con ellos miedos también. ¿sí? A ver qué tengo acá. Bien, eso con respecto al miedo, sí que es la razón número 3. Vamos a ver la razón número 4 a partir de ahora. La razón número 4 es el materialismo. Hay muchas personas que los guía el materialismo. ¿Qué quiere decir? El deseo de adquirir cosas que le den un estado del sentir. A ver... Cada vez que nosotros, cualquier acción que realicemos, en este caso vamos a hablar de la parte material, cualquier cosa que querramos comprar, la inconscientemente la buscamos porque nos va a hacer sentir de alguna forma, ¿sí? Nos va a hacer sentir seguridad en, algún, en algunos casos, nos puede hacer sentir más felicidad, nos puede hacer sentir... Eh, más importantes. Hay muchas personas que, que había un estudio que no me acuerdo dónde lo leí, donde decían que las casas, habían hecho un estudio de las casas más importantes de Beverly Hills, creo que era o de algún lugar de Estados Unidos, y donde decían que los habitantes de la casa solo utilizaban el 15% de la de la casa y eran casas mansiones mansiones donde lo que por ahí mencionaba este que tenía una mirada bastante crítica obviamente yo no, no tengo una mirada tan crítica pues está bueno también tener si sí, tener las posibilidades de tener ciertas comodidades por ejemplo para mí este, tener este micrófono también da una como sentir que está evolucionando y que estoy, estoy creciendo en ese sentido de que tengo las herramientas para poder hacer este, este que me gusta con con mayor comodidad o de, de mayor calidad, entonces eso está bueno también. Pero el, ¿cuál, es, cuál es el. Creo que el límite es cuando vos apegás un estado de sentirte a algo externo. En este caso es algo material. Cuando tu felicidad depende de algo externo, de que crees que te la va a dar a algo externo, ya sea una casa de mil metros cuadrados o un auto de, la, de los más modernos o una relación o un hijo hay personas que se aferran a distintas cosas y, de, y que condicionan su, su felicidad o su estado de, del ser y su sentido de vida a algo externo y lo, el gran problema de eso es que generan muchísima dependencia, o sea, imagínense cuando vayan a interpretar o, o que sientan que van a perder eso que en realidad es la fuente principal de su felicidad, el apego emocional que genera eso y las conductas tóxicas que puede llegar a generar, tratar de evitar esa pérdida. Por ahí una, un padre, una madre, cuando su, su único sentido de vida y su único propósito de vida es su, es su familia y su hijo, cuando su hijo se va de la casa, cuando su hijo forma otra familia, sienten un vacío terrible, que se llama el, el vacío... el el nido vacío, el síndrome del nido vacío y caen en depresión porque su único sentido de, 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 su, de, de vida era alguien que era externo a su ser y una persona que no, no trabajó su ser, no encontró un propósito de vida lo suficientemente propio para eh, no, no sentir que algo externo puede controlar su vida y no deja de ser una actitud un poco egoísta, por más que, que suene lógico que algún familiar o algo que vos quieras mucho eh, se vaya de tu vida, pero lo que en realidad estás sintiendo es que esa persona era la fuente de tu felicidad, esa persona era la fuente, es, es quien te daba el sentido de vida o el que te daba un propósito de vida o que te hacía sentir de una forma. Entonces, en, re, en realidad lo estás haciendo porque vos estás interpretando que tu vida va a perder ese estado emocional o ese sentir, o, eh, perdón, o ese estado de felicidad. Entonces, cuando, en, cuando nuestro, a, acá en, este, en, este, en esta situación del materialismo, a, hace referencia un poco a eso, de que cuando tú... Tu, tu felicidad depende de algo externo de un, de un bien material generas mucha dependencia y lo novedoso también por ahí de lo, lo material lo, lo, el estado emocional de felicidad muchas veces es muy esporádico después se pierde la novedad del auto super super lujoso de la casa super lujosa y lo empiezas a ver con, con, con otros ojos algo más normal y vas detrás de otra situación entonces eh, ya te, tenés el último auto y vas a buscar el último auto pero que tenga no sé algo externo que es algo más novedoso y vas y como lo, en realidad no vas buscando el material la, la parte material ¿Sí? o el, el objeto, por así decirlo, sino que vas buscando lo que te hace sentir, lo que te hace sentir y siempre vamos buscando, buscando estados emocionales que en este caso lo material es muy corto el tiempo que lo puede sostener a ese estado emocional. Entonces vamos a buscar algo más, vamos a buscar algo más y como que se, eh, se vuelve todo el tiempo una adicción a, a querer llenar ciertos vacíos que por ahí no, no estamos pudiendo, por falta de reconocimiento o de información, no estamos pudiendo hacer. Y creo que es un camino que todos estamos recorriendo. Obviamente yo esto no lo, no lo menciono desde el punto de vista que yo ya, lo, yo ya lo soy o ya lo tengo, sino que también eh, siento que estoy también en ese proceso. Pero está bueno poderlo identificar y poderlo Ver en uno también y, y ver cuál es el siguiente nivel y hacia dónde se tiene que mover. ¿sí? Pero como decía recién, si no lo podemos identificar, no lo vamos a poder cambiar. Y vamos a ingresar al, al punto número 5, que es la necesidad de ser aceptados. La necesidad de ser aceptados. Muchos de las personas guían sus vidas por sus entornos y por querer pertenecer a entornos o ser aceptados por entornos ya sea su familia, hay gente que, ya, que, que aún siendo grande sigue queriendo que su, su, sus referentes, sus padres, sus madres, lo, lo sean aceptados por ellos, sean valorados, sean distinguidos, sean validados por personas que en, su, en este caso son familiares. Pero también mucho pasa con el tema de los amigos y, y querer todo el tiempo estar, a ver, cumpliendo expectativas ajenas te produce una sensación de cumplimiento en el momento pero después te produce una sensación de incomodidad y creo que esto lo hemos hablado también en un episodio donde hablamos de, de la capacidad de decir que no generalmente las, las personas que quieren ser aceptadas por todo el mundo primero está condicionando sus vidas al al a lo que el mundo espera de él o que su entorno espera de él o de ella, y obviamente cuando quiere hacer algo distinto a lo que ese entorno espera de él o de ella, se siente obviamente con mucho miedo porque eh, empieza la famosa frase que también lo hemos hablado: ¿Qué van a decir las personas? ¿Me van a seguir aceptando? ¿No me van a seguir aceptando? Y nunca es. Esto se hace a un nivel tan analítico, racional, sino que es más a nivel emocional. Necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos pertenecer a una sociedad, saber quiénes somos, porque nuestra sociedad o donde pertenecemos también nos refleja, nos hace recordar quiénes somos. Y cuando no estamos seguros quiénes somos, buscamos en ese entorno referencias que nos recuerden quiénes somos. Entonces, cuando, cuando no Podemos construir nosotros mismos un ser que sea independiente y ajeno a ese, a ese entorno y que sepa lo que quiere y sepa dónde va para que ese entorno no termine influenciando. Porque muchas veces eh, es necesario y saludable poder alejarte de entornos que no están en armonía con lo que vos querés lograr en tu vida. Y si no están en armonía, sentís que te van a ser una traba. Es saludable que lo puedas identificar, alejarte y rodearte de entornos o personas que estén y guíen y que vayan más en armonía con lo que vos querés en tu vida. Pero para eso primero tenés que saber qué es lo que querés. Y ese es el gran problema, que muchas personas ni siquiera saben eso. Entonces viven preso tratando de... Eh, ¿Cómo voy a decir? tratando de complacer a todo su entorno, a toda su familia, tratan de complacer a todos sus amigos, hacen lo que es esperado de acuerdo al entorno donde se están moviendo, si es un entorno de amigos, si es, eh, hace lo que sus amigos esperan que haga, si es un entorno familiar, si es un entorno laboral, entonces vive todo el tiempo con la mirada puesta afuera y complaciendo a los demás y llega un momento de la vida que la única persona que le faltó complacer era a sí mismo, se encuentra eh, un poco vacío, perdido, sin rumbo y ahí es cuando empiezan algunos problemas donde para evitar sentir ese, ese dolor o esa sensación de ese, de ese vacío lo empiezan a llenar con algunas condiciones un poco más eh, tóxicas por así decirlo puede ser el alcohol, no sé, buscan aliviar ese, ese vacío con sustancias o químicos o, re, o relaciones externas que también es muy liviana la, eh, la compensación o es muy liviana la sensación de placer que van a sentir en comparado con el, el dolor que les produce ese vacío entonces entran en, en comportamientos más, más tóxicos ya sea de químicamente o también emocionalmente generan, generan dependencias emocionales con personas con amigos, con parejas con familiares eh, dependencias químicas con alcohol, con drogas porque todo el tiempo eh, evitan ese, ese sentir ese vacío se rodean de, de personas que se rodean de muchas personas todo el tiempo, que no pueden estar solos, bueno porque ese, ese momento del silencio y de reflexión y, y escucharse a sí mismo es torturante directamente. Entonces, eh, por no muchas veces por no tener claro para dónde encaminar su vida. Entonces, como les decía recién, todos creo que cuando... Te vas a sentir un poco identificado, identificada con esto porque todos tocamos un poquito y todos tenemos un poquito de esto. Entonces, saber que existen y que los tenemos que evitar ahora porque ya lo conoces, lo vas a poder identificar en ese momento y vas a poder tomar un rumbo distinto. ¿Cuál sería el rumbo? Empezar a saber qué es lo que querés, para dónde vas y tener en claro cuál es tu destino final o cuál es tu ideal o cuál es la condición o cuál sería la mejor o esa mejor versión de vos, cómo estaría rodeada, cuál sería el entorno, cuál sería tu trabajo, cuál serían eh, tus relaciones, de qué se trataría tu vida. Conocer eso va a hacer que nadie que aparezca en tu vida mueva demasiado el timón de tu vida para, no poder, eh, para desviarte del camino. Entonces, como siempre decimos, conocer hacia dónde vas es la clave para todo esto y no dejar que estas razones guíen nuestra vida porque si no vamos a estar en un patinando prácticamente en el barro siempre sin, eh, sin poder avanzar eh, en nuestras vidas así que espero que esta información les sirva les agradezco a todos porque siempre me tienen muy buena energía y muy buena muy buenas recomendaciones y muy buenas críticas, que las acepto a todas. Así que espero que lo puedan eh, escuchar, tomar nota y que lo puedan compartir porque hay muchísimas personas que no tienen ni idea ustedes de la cantidad de personas que hay allá afuera que ni siquiera nadie les dio la posibilidad de poder identificar y de sentir... Eh, sentirse identificado con algunas de estas razones, así que bueno queridos amigos, espero que me hayan escuchado correctamente vamos a ver ahora qué queda en la prueba, así que les mando un fuerte saludo pueden compartir esto, nos pueden seguir en Instagram, si no están en el canal de Telegram, nos pueden seguir, Psicología del Logro, ahí subo más información complementaria y pueden compartir toda esta información, les mando un fuerte, un fuerte saludo